0: Você está ouvindo o um podcast Cheio de Saúde. Este podcast é feito por jovens estudantes da área da saúde que busca abordar temas relevantes para a área de forma descontraída, mas de acordo com a ciência.
1: Olá, bom dia, boa tarde boa noite, ouvintes. Eu sou a Isabelle, estudante de medicina. Estou aqui com meus companheiros.
0: Olá, eu sou o Erivaldo, aluno do curso de Educação Física. Oi, meu nome é Gabriel, eu curso Fisioterapia.
1: E nós formamos o podcast Cheio de Saúde.
0: Tá, é, esse episódio, esse episódio ele, ele foi basicamente pedido por algumas pessoas que escutam, escutam o podcast, pra gente mergulhar um pouquinho, então ele vai ser a continuação, a parte 2 do episódio do, de formação acadêmica. Cara, tá perto do Enem, é, então eu também joguei esse, esse assunto pros, pros demais, pra gente conversar sobre, cara, já é difícil a gente escolher o um curso, né? Imagina escolher aonde vai fazer esse curso. Então, esse episódio é basicamente a gente vai mergulhar um pouco de universidade para universidade, é, conversar um pouco, de, entender um pouco como funciona as diferenças delas e, e tentar explanar de forma mais simples para a galera que está tentando entrar no, no, no ensino superior e também a galera que está no ensino superior entender um pouquinho da onde que tá. O que... Da onde que tá? O que que tá fazendo? Por que que caiu de paraquedas naquele lugar? Acho que vai ser uma boa. Então, vamos começar pelos meios de ingresso, como é que a gente entra na, no ensino superior?
1: Bom, começando, né, a... sobre os meios de ingresso, como o Erivaldo falou, a gente tem alguns. Acho que o mais conhecido é por todos é o ENEM, o Exame Nacional de Ensino Médio. O ENEM você consegue se inscrever online, né, nós vamos ter a prova agora em novembro, como o Erivaldo mencionou, e as inscrições geralmente ocorrem em abril e maio, em anos normais sem pandemia. Você se inscreve online, o legal do ENEM é que você consegue fazer a prova é, perto da sua casa e concorrer para vários estados do Brasil, porque ele é aberto. E além disso, você também consegue é, ter outras oportunidades, né? como por exemplo, estudar em universidades de Portugal, né, a gente tem a Universidade de Coimbra, que é muito famosa por aceitar a nota do Enem, se você tiver como se custear lá. E também é legal porque é, você consegue ir para outros é, estados, tem universidades que aceitam o Enem pela própria plataforma do Sisu ou pela por um processo seletivo interno dela. A outra forma muito famosa também é o vestibular próprio da universidade, que aí você já tem que se inscrever diretamente com a universidade que está vinculada ou com a banca que faz o vestibular, e ela é, uma, ela é mais localizada. Tem alguns vestibulares que têm primeira e segunda fase, dependendo, como por exemplo as universidades de São Paulo, USP, UNESP, UNICAMP, eles têm a primeira e a segunda fase, e tem umas que é só, é só uma fase mesmo, ou tem duas provas, então varia bastante essa questão de vestibular próprio. Então, se você está interessado em vestibular próprio, você precisa é, consultar direito isso no, no site da universidade que você almeja, ou na banca né responsável por fazer vestibular, e ver é, como é que funciona. Ele é mais localizado, ele é mais regional. E não abrange muito é, toda a extensão do país. E a gente também tem o PAS em alguns estados, está começando a ficar mais famoso, que é o Programa de Avaliação do Seriado, que ele acompanha um aluno durante os três anos do ensino médio. Então, você faz uma prova é, no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. E, é, dependendo de cada universidade, tem uma média disso. Talvez uma média ponderada, com peso maior no terceiro ano. Ou não, então, assim, é, também você precisa ficar inteirado, por exemplo, no meu pai da, da UNB, Universidade de, Bras, é, de Brasília, o pai tem um peso maior, por exemplo, no terceiro ano, que é quando os alunos estão mais, mais maduros, né? estudaram mais. Então, o peso maior vai para o pai do terceiro ano e o pai do primeiro ano ele tem um peso menor. Isso é legal porque consegue avaliar o desenvolvimento né, do aluno durante o ensino médio. E, além desses três tipos, a gente também tem alguns, alguns meios de adentrar na universidade que são bem, é, bem, bem legais. Aqui na Unicamp, por exemplo, a gente tem o Profis, que é o Programa de Formação Interdisciplinar Superior, que ele, é, ele funciona da seguinte maneira. O aluno, é, é de escola, é, ele, é, ele é só funciona aqui em Campinas, por enquanto, e é para alunos de escola pública. Então, por exemplo, o aluno que está no terceiro ano de ensino médio, ele faz o Enem. Depois que ele fizer o Enem, é, por exemplo, tem 50 pessoas da escola dele querendo concorrer para vaga para vaga do, Pro, do Profis, que é, por exemplo, uma ou duas no máximo por escola pública aqui de Campinas. E aí, é, o aluno que tirar a maior nota no né, Enem né, daquela escola, ele vai se candidatar para ser aluno do Profis. E o que, que é o Profis? Esse aluno vai ter aula na própria universidade, aqui no caso, na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Vai ter aulas de diversos cursos, então vai desde da área de exatas, da área de humanas, da área de bi é, biológicas, então ele tem, tem. Ele tem contato com diversas aulas de diversos institutos da universidade. O que é muito legal é que ele consegue ver quais matérias ele gosta mais e quais ele não, ele não gosta. Então ele consegue enxergar mais ou menos para onde ele quer, quer seguir. Ele, ele consegue ter uma luz. Ele não cai diretamente na universidade sem saber o que ele quer.
0: Então ele dá tem uma para luz. Sentir, né?
1: Isso, Sim. exatamente. E Não. é bem legal porque além disso, o Profis, ele, ele é integral, ele dura dois anos. E, assim, por, por ser de escola pública, os alunos ganham uma bolsa. Então, eles ganham é, uma bolsa de para se manter mesmo, que é de R$ 400, reais, mais o transporte, que é R$ 200. Reais. Então, é bem legal. E no final do Profis, eles ainda ganham, no caso, um diploma de ensino superior. Então, eles conseguem fazer concurso público e usar o diploma mesmo de ensino superior e além disso eles ainda ganham é, dependendo eles também fazem prova durante esse processo do ProVIS. então eles conseguem escolher qual curso da graduação é, escolher da Unicamp então eles conseguem entrar em medicina engenharia através do Provis. eu acho isso é bem legal ele foi inspirado no modelo mais americano e fazendo com que o aluno saiba mais o que ele quer sabe uhum. e é acho que uma é, bem interessante e a Unicamp aqui também, puxando mais para o meu lado, ela também tem o, tem algumas universidades, eu conheço a Unicamp, por exemplo, porque tem vagas olímpicas. Então, os, os estudantes que concorrem, que vão para a prova de conhecimento do ensino médio e se destacam, eles podem concorrer para essas vagas olímpicas. É, então, você não precisa fazer prova, é só você participar dessas dessas competições é, de conhecimento, no caso. E a Unicamp e por fim a gente também tem um vestibular indígena, né, que é mais voltado para essa população e é um meio bem legal de inclusão da, de, ela é bem inclusiva nesse aspecto de meio de entrada. Então a gente consegue ver que existem vários meios de entrada, não só o ENEM, e a gente pode pesquisar mais a fundo.
0: Então beleza, né? Vocês fizeram, vocês fizeram quais dessas? Eu fiz
2: o PISME, que é exatamente igual o PAS que a Isabel falou, só que aqui na minha cidade uhum. é conhecido como PISME, que é Programa de Ingresso Cingativo Misto da Universidade. Ah, mas eu acabei é. desistindo no terceiro ano, foi a terceira prova, porque eu sabia que queria cursar é, ensino superior, mas eu sabia de quê. Então, não tinha tanta motivação para estudar uhum. e acabei desistindo. Uhum. E fiz o Enem, que é o mais comum, né, que a maioria conhece, acho que duas vezes também, mas é, a minha vaga em universidade, né, a faculdade que eu faço, não foi por nenhum desses meios, né? Eu resolvi, quando decidi de fato o curso que eu queria, eu preferi pagar mesmo a mesma faculdade, trabalhar e pagar, uhum. ao invés de ficar, ficar estudando para tentar, tentar entrar por um desses métodos.
1: Eu fiz também o Enem, né? O mais conhecido. Eu fiz o Paz, mas eu também desisti, porque assim, quando você está no ensino médio, você não sabe o que, que você quer é. na sua vida. É... <risos> E eu fiz o vestibular, assim, eu já tentei todas as formas possíveis de entrar. Então, acho que o único que eu não fiz foi o profis, o vestibular indígena, né? E vagas olímpicas, porque nem eu ensino médio público, não tinha muito acesso a isso. E você, Erivaldo?
0: Eu fiz o Enem, fiz o Enem, e é engraçado, eu fiz o Enem, cara, fiz o Enem em 2013. Eu usei o Enem agora, em 2020, pra oh, é? entrar no curso de bacharel. Educação física. Para os outros cursos, eu usava vestibular. O, o, o pais, cara, o pais eu nunca. Engraçado, né? Agora, agora parando para pensar do, do, do pais, é, fica difícil a gente ter uma ideia do que a gente quer fazer. Ele, ele é seriado, só que no primeiro ano eu não sei o que eu vou fazer, no segundo ano eu não sabia e no terceiro ano eu também não sabia. Aí eu realmente eu deixei de lado o pais porque não, não, não tinha muito sentido para mim. É... E a, a faculdade de educação física na licenciatura foi por meio de vestibular E agora eu usei o Enem para entrar no, 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 no bacharel em educação física E uhum. é, acho que foi isso eu acho,
1: é? eu acho só interessante falar aqui porque os que eu falei foi um pouco voltado para... Meio de entrada na universidade pública, né? Mas, por uhum. exemplo, a nota do Enem, ela pode ser usada para entrar em universidade particular, para uhum. conseguir bolsa, né? Tem o ProUni, é, para conseguir bolsa de 50% ou 100%, ou até mesmo no processo interno da própria universidade, que você consegue algum desconto, ou você faz uma prova né, da universidade também, que eles também podem, às vezes, dar a bolsa é, com isso. É, é. Então, é exatamente.
2: Eu fiz isso, eu usei a, a nota do último Enem que eu fiz para ter desconto na, na universidade particular que eu faço, né, que eu sou aluno. E também usei a nota do vestibular interno deles. Aí, com isso somado, eu consegui um desconto bem legal, assim que eu consigo ah. manter o
0: curso. É, né? É, foi isso aí, mesmo.
1: Gente, Sim. mas... Ó, uma coisa, olha, para vocês que querem desistir do Brasil, <risos> tem um... <risos> Tem um, um programa muito legal, que assim, eu só fui conhecer, acho que um pouco tarde, que se chama Max, tá? É pra você ir lá pro Japão estudar, é, você consegue ir em várias etapas da sua vida, mas o de graduação, acho que você tem um limite de idade. Então, assim, pra você que é novinho, tá no primeiro ano, não sabe o que você quer ainda, vai vendo, tem, estudar isso, isso é no Japão, já pensou? E assim, é, você recebe uma bolsa, e é uma bolsa muito boa, pelo menos era na época, né, que eu tava vendo isso. E é uma bolsa muito boa que você consegue se sustentar lá. E, assim, eles te dão é, uma, uma, uma hospedagem, né? Você mora num, num prédio específico. Além disso, eles dão essa bolsa e você também vai ter aulas de assim, japonês antes de você adentrar na própria universidade de graduação. Então, assim, tem como você fazer graduação, tem como você fazer pesquisa, tem assim, como você ir, assim, se você faz idioma japonês, tem como você ir... É para aprender mais um pouco. E eles respeitam muito os, os estudantes no Japão. Então, assim, é uma oportunidade legal para vocês pesquisarem depois. Depois vocês é, se informam mais. É a chamada MEXT.
0: Verdade, vocês falaram que os meios de ingresso eles servem para dar desconto em universidades particulares. Tanto o vestibular, a próprio vestibular, tem universidade que dá desconto de 50%, 70%, até 100% se você fizer o vestibular e tirar nota boa. É, mesma coisa serve para o Enem. Dependendo da quantidade de nota que você tira no Enem, você tem uma, um certo desconto e às vezes até de 100% a bolsa. Na hum. universidade, até mesmo particular, vale a pena se atentar a esses vestibulares e tal. E para você estudar fora, tem meios de ingresso também para você estudar fora. A o max é um bom exemplo. E tem outras, outros meios também de você estudar fora o um meio até mesmo de você entrar em contato com pesquisar pelas universidades do local que você tem mais afinidade tem mais vontade de ir sei lá universidade de Glasgow sei lá universidade é mais específicas do, do local e ver meios de ingressos para alunos externos e aí você dá uma olhada uma pesquisada ver o que precisa fazer Beleza Chegamos na faculdade e aí o que que a gente vai fazer para onde que a gente vai tem um monte de, de disciplina um monte de curso na faculdade para fazer e para onde que eu, pra onde que eu vou né o que que eu posso é, que que eu posso cursar cara tem várias áreas do conhecimento que são guarda-chuvas do para que você consiga escolher dentro delas o curso que mais é mais está adequado com o que você viu se você viu durante o seu ensino básico, né? A gente tem as ciências exatas e da terra, você tem ciências biológicas, engenharias, você tem ciências da saúde, ciências agrárias, linguística, letras e artes, ciências sociais aplicadas e ciências humanas. São esses as oito grandes áreas do, do conhecimento da, do ensino superior. Uhum. É, essas áreas... A gente, quando gente, entra na, na universidade, a gente, é, a gente vê um, um sistema um pouco diferente do ensino que a gente já tinha, que era um ensino que a gente, basicamente, provavelmente você também vai, vai é, se ver nesse cenário, é um cenário que a gente só ia para a escola, assistia a aula e depois ia para casa e no outro dia a mesma coisa, a mesma coisa. Lá na, na, na fac, no ensino superior você é, é ofertado para você o tal do pilar da educação, pilares da educação, que são três. No ensino superior você tem o um ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino é basicamente o que a gente já conhece. É, são as aulas, a distribuição de conhecimento por diversas plataformas e formas. É, a extensão, a gente basicamente faz um pouco da nossa, do, do nosso curso na prática é, de, uma, de uma forma que, que seja proposta para os alunos ou para a comunidade em volta. Sei lá, a galera de, comunidade, de contabilidade está fazendo para a comunidade é, imposto de renda. É um projeto de extensão da, do pessoal de, de contabilidade. Está oferecendo esse serviço para as pessoas da comunidade ou até mesmo da, da universidade, ou da, do, do ensino que a, que a pessoa está fazendo, na instituição de ensino superior. E a pesquisa é basicamente a gente mergulhar um pouco na, na ciência. Na, na pesquisa científica, é bem, é bem isso mesmo. Então, pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. E aí, quando a gente vai, vai ver as diferenças de universidade, aí onde a gente vai... É, mergulhar um pouquinho, cara, não são todas as instituições de ensino superior que dispõem desses três pilares. Quando a gente vai, vai para uma universidade, se você tem intenção de ir em uma universidade, a universidade, ela tem essas três coisas. Ela tem que ter ensino, pesquisa e extensão. Isso tem que ser ofertado para os alunos. Por isso que ela é uma universidade, porque ela tem essas três coisas. Ou essas três coisas fazem com que ela seja uma universidade. Não sei. É, mas tem que ter, tem que ter. Aí a gente passa para os centros universitários. Centros universitários, eles têm que ter ensino e extensão. E é estimulado para que não é obrigatório que tenha pesquisa ofertada para os alunos, mas é bem estimulado a pesquisa para os alunos. Esse é o meu caso. A minha, a minha instituição de ensino superior é um centro universitário. E lá, é fomentado, é estimulado a pesquisa. Obrigatoriamente, tem projetos de extensão e tem ensino. Já, no, por exemplo, no caso da Isabelle, que é a universidade, lá os três são obrigatórios e tem que ter para ofertar para o aluno. Se o aluno faz ou não, aí, cara, aí é, é, é com ele. Beleza. A faculdade, é, ela tem que oferecer ensino. Às vezes, tem ou não pesquisa, é, pesquisa e extensão. Então, fica nesse critério. Pode ou não ter. Instituição, institutos ou escolas superiores também entram nesse, é, nesse, nesse contexto da faculdade. Oferece ensino, às vezes tem extensão e pesquisa. Mas eles dependem do Conselho Nacional de Educação para criar cursos novos. É, então... Na e, por exemplo, na universidade você já tem uma liberdade dos professores de fornecerem certos tipos de cursos para os alunos, já mais livre, né? no caso assim, Sim. mas atendendo Sim. critérios do MEC.
2: Uhum.
0: Beleza. Quando a gente fala de quando a gente fala de, de cursos sequenciais, tecnólogos, você vai ter bacharelado e licenciatura e tecnólogo nessas universidades ou faculdades. Os tecnólogos são cursos de menor duração e focado muito na prática daquela profissão específica. Curso Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Você vai analisar e desenvolver de sistemas. Quando você fala de licenciatura, é na, basicamente na área da docência, na área da educação. Quando você faz o bacharelado, é uma área mais ampla daquele, daquele curso que você está tá cursando. Você também vai ter, ofertado ou não, aonde você está indo, cursos de pós-graduação, Lato Senso e Estricto Senso. Os cursos Lato Senso, eles são cursos de especialização em uma área. É, sei lá, o Gabriel está no curso de fisioterapia e ele quer fazer uma especialização em fisioterapia esportiva. Aí ele vai fazer esse curso lá do Censo. O curso Estricto Censo, eles são cursos de mestrado e doutorado. Você não precisa fazer mestrado para você entrar no doutorado. A diferença de mestrado para doutorado é que basicamente o mestrado ele é menor é, em duração e você defende teses, busca algo no meio da ciência que já exista. Já no doutorado é criação de algo novo mesmo. O doutorado dura quatro anos, o mestrado dura dois anos. Beleza, no, no curso Estricto senso, é voltado para a área da ciência e da docência. Para quem quer se especializar tanto no ensino superior, para o ensino superior, ou na área de produção científica. É, divisão de, de das universidades, né? A gente tem do, do ensino superior. A gente tem as públicas, federal, estadual, municipal, e aí elas podem ofertar é, cursos. É, voltados para a comunidade e, ou, ou não, vamos lá é, sei lá, a pessoa está cursando mora no Pantanal então você tem umas, uma, um curso de engenharia ambiental que tem uma parte forte na pesquisa e aí vai resultar na, no jeito de ensinar voltado para a área que você mora para ter um pouco mais de sentido daquilo que você está estudando ou fazendo em Minas você vai ter um certo tipo de, 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 de estudo diferenciado porque você não está no Pantanal então, tipo assim, então, vai depender do local onde você está para ver como que vai ser os pressupostos teóricos e como que vai funcionar o ensino daquele curso naquele local. Então, às vezes, você vai ter algumas universidades que vão... É, a, a, a Instituição de Ensino Superior Pública, que vai te ofertar a, aquilo que o pessoal procura, é, que está por perto. E as privadas podem ser comunitárias, confessionais, igual as PUCs, né? filantrópicas e as particulares mesmo. Quando a gente conversa de, de dessa divisão, normalmente a gente costuma a pensar que a universidade pública é a melhor, é a mais top. E esse esse pensamento, ele pode ou não servir para você. Não é porque a, a instituição de ensino superior é a melhor, e aí já já a gente vai começar sobre ser melhor ou pior, que ela vai ser se agregada ao, ao que você está procurando. Você como a, como aluno e né a gente saindo do, do da adolescência entrando na vida adulta a gente é, é jogada na nossa cara um monte de responsabilidade que a gente às vezes nem sabe nem sabe tomar essa decisão de do que que a gente pode fazer e da onde que a gente pode ir. Às vezes um, um curso técnico é rápido é bom e você acaba fazendo ele e já entrando na área do, do, do trabalho onde você, tá, onde você estudou. E show de bola, né? realização top. Às vezes você está um pouco em dúvida do que fazer, e aí você acabou passando para uma universidade pública. E lá você vai ser ofertada um monte de coisas que vai deixar você mais confuso ainda e com mais indecisão sobre a, aquilo que você gosta. Porque, uhum. querendo ou não, a gente vai ficar um bom tempo fazendo um curso sendo licenciatura ou bacharel, uns bons 4, 5 anos fazendo esse curso. E também vale lembrar, cara, que você terminar um, uma, uma graduação no ensino superior, ela não te dá garantia de emprego. Às vezes a gente tem uma, uma ideia de, é, de alguns programas de, de residência que vão te encaminhar para algo já concreto, e é ótimo, que bom que alguns, alguns cursos têm, mas nem todo curso tem, então tem que tomar cuidado. Na minha primeira faculdade, por exemplo, foram 12 pessoas de 45 que entraram, 12 pessoas se formaram, e apenas 4 trabalham com, com educação física. As outras não conseguiram trabalhar. E assim, isso não estou é, não, não fazendo juízo de valor em relação à profissão que a pessoa faz hoje em dia. Se a pessoa está feliz com aquilo que faz, show de bola. Beleza. Só que aquilo, isso, as pessoas que estão entrando e as pessoas que estão cursando também tem que pensar... Em refletir em relação à, à profissionalidade de, da, da universidade. Ela não vai te dar um emprego. Ela vai te dar um aspecto mais é, social da coisa. Ela vai te dar... Ó, vai falar o seguinte. Ó, é um processo contínuo. Você está se construindo. Você está construindo a, a sua identidade. E aí você vai ser experienciado. E a gente vai construir junto. Provavelmente o professor deve falar isso para você. Ou não. Ou deveria. E na profissão que você escolheu. Ou vai escolher. A, 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 o estudo, ele, é, ele vai ser necessário e vai ser construindo pecinha a pecinha a cada ano, a cada estudo que você faz, a cada coisa que você vai fazendo. O ensino, no geral, é isso. Então, eu costumo considerar o ensino superior é, como uma etapa da vida que a gente precisa ou deveria é, cursar ou fazer. Normalmente, as pessoas ainda olham o cético para mim e falam, eu já dei aula em, já dei aula em escola que estava no ensino, no, no, no terceiro ano do, do ensino médio, e eu chegava e perguntava, gente, quem é que pretende ir para o ensino superior? Duas pessoas de 30 levantavam a mão. e Nossa. E aí o pessoal falava para mim, cara, eu não tenho no mínimo de perspectiva. Eu vi os alunos conversando com eles mesmos, falando, cara, você acha que a turma aqui vai para a universidade, vai para o ensino superior? Juro para vocês. O pessoal não tem nem fé, nem, não, não fé, nem, nem é, vontade de, de, de entrar no ensino superior, é pegar outro tipo de profissão e, e tudo, cara, assim, tudo bem, eu tenho é, histórias na minha família de gente que não foi para o ensino superior e beleza, hoje está muito bem realizado é, na vida geral, na vida de modo geral, beleza, uhum. tranquilo mas eu ainda acho que é preciso de uma, dessa etapa do ensino superior para que você comece a entender de forma crítica como que funciona a vida. A gente está sendo muito, muito apresentado a coisas que têm vieses e a gente não está sabendo tomar decisão em relação àquilo. Não sabe a diferença de, né, de idoneidade ou, e de viés, de informação enviesada. E às vezes a gente vai tomar decisões que vão surgir efeito na gente, sortir efeito na gente, nas pessoas da nossa volta, que, cara, vai dar problema porque a gente, a gente nem tem noção de que vai dar problema porque... Pô, parou o nosso pensamento crítico no, no, no ensino médio. Ou, às vezes, nem foi estimulado no ensino médio e a pessoa não conseguiu entrar no ensino superior e, cara, parou no tempo. Parou no é, tempo. A gente é tem... Muito,
2: Pode falar. É muito triste, assim, a gente, a gente ver é, que uma pessoa... Assim, é diferente a pessoa optar por não é, seguir o ensino superior... Mas, assim, é muito diferente a gente comparar isso com, principalmente, com adolescentes que são no ensino médio e pensar que não vão porque não se acham capazes, né? Uhum. É muito, muito triste ouvir isso, principalmente de, de pessoas tão jovens, assim, achar que não, não, não conseguem, não vão dar conta uhum. ou que é impossível para eles, aquela, tentar, uhum. no mínimo tentar disputar uma vaga, né? Então, pode ser igual você disse. É realmente falta de incentivo por parte nossa, por parte de professores de incentivarem eles a tentar, a tentar buscar essa vaga no ensino superior, né?
1: Eu acho que quando a gente encontra jovens assim, eu acho que eles acabam reproduzindo aquilo que eles veem em casa. Então, ainda tem uma geração de pessoas jovens que têm pais, tios, avós, que não têm ensino superior, dirá médio ou fundamental. Então, por eles terem contato com pouco contato com isso, eles acham assim, que é uma etapa impossível deles conseguir, eles não têm um exemplo. E aí é que entra, por exemplo, projetos de extensão, professores incentivando, projetos sociais. Assim, enfim, é aí que entra a, a, a escola incentivando, mostrando esse outro lado para os alunos, porque é isso, enquanto eles, não enquanto eles pensarem que aquilo tá em outro nível, outro patamar, eles nunca vão tentar arriscar, eles vão querer sempre ficar ali no cantinho deles, sem informar o pensamento deles.
0: É, isso quando a gente pensa... É, e tem, tem outra coisa, às vezes... É... Filhos, adolescentes e jovens acabam sendo forçados ao longo da vida de entrar numa universidade, no num ensino superior, pra, por conta de, de estímulo, incentivo ou pressão dos pais ou da família e acabam, cara, se frustrando demais no ensino superior, porque não tá fazendo aquilo que gosta, tá fazendo o gosto de uma, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, e vê aquilo sem sentido, sabe? Vê aquilo sem Sim. sentido. E, cara, você tá cursando um negócio, cara, que você não tá, não tá vendo sentido naquilo, você tá acordando seis, cinco horas da manhã, indo pra, pra sala de aula, sentando lá e falando, cara, pra que que eu tô fazendo isso? Cara, é, é, difícil, é difícil, é difícil, é difícil. E a gente vai... Assim, de verdade, eu falei no primeiro episódio e, cara, às vezes a gente vai reprovar, às vezes a gente vai ficar de recuperação, às vezes a vai, gente vai ficar devendo alguma coisa, é, às vezes a gente vai trocar de curso. Nossa, meu Deus do céu, como que é um baque <risos> na vida da pessoa mudar de curso, cara? Porque você fica pensando direto se aquilo ali ele é uma perda de tempo, Sim. ou aquilo ali não, foi, não, não é legal para você, e você... Ah, mas eu comecei a fazer, quero terminar. Ah, mas a, a família tá contando comigo para isso. Eu sou a primeira pessoa que pode chegar a terminar o um ensino superior. É, cara, a questão é que é uma da
1: pressão,
0: idade. A questão da idade. É. Cara, é uma pressão absurda, cara. Absurda mesmo.
1: Muito absurda. Mas, mesmo
2: sendo absurda, acho que foi a melhor decisão que eu tomei até hoje. Uhum. De ter trocado uhum. de
0: curso.
1: Ah, eu, tô bem. <risos> eu também.
0: Eu também, eu também, eu é. também. Três, três pessoas trocaram de curso. Pois é, e a gente vê o ensino superior, ele, depois da década de 80, ele deu um boom em, em aparecer várias faculdades, cursos novos, de, de desde preparação para o ensino superior até para o... Até, é, até de cursos novos no ensino superior. E aí, cara, a gente fica pensando se pra, qual é a real função do, do, do ensino superior na vida da pessoa. Ela é uma instituição social que serve para a vida ou ela é uma entidade administrativa? Eu vejo muita gente falando para mim o seguinte, cara, eu vou fazer esse curso só para pegar o diploma. Uhum, prestar concurso, né? Só para prestar concurso e assim? tudo mais. Uhum. E a universidade, cara, ela abraça todo mundo, cara. O ensino superior ele assim, você tem particular e público, mas normalmente ele abraça todo mundo. Quem chegou lá, beleza, vamos lá, vamos, lá, vamos ofertar aquilo que dá. Às vezes dá trabalho, às vezes a gente vai desistir, acontece. Às vezes a gente vai trocar de curso, mas é, a gente termina o o curso ou termina aquilo só para conseguir outra coisa depois ou a gente faz como uma formação continuada, sabe? Esse negócio, ele fica, eu fico pensando nisso, sabe? É... E a e... gente tem alguma... Quando a gente fala de, de, de... melhor ou pior, é... tem algumas coisas que pessoas levam em consideração, tanto para escolher a un... a... aonde vai fazer, quanto o curso que vai fazer e aonde vai fazer, né? que são as... as medidas de avaliação do ensino superior. Então, é... A gente, a gente vê bastante
2: as pessoas é, quando vão entrar em uma, uma universidade, uma faculdade, tentar é, ver o que, o que motiva elas a escolherem aquele lugar, né? Tem notas, tem indicações. Eu, particularmente, eu escolhi a faculdade primeiro que cabia no meu bolso, né? As opções <risos> que eu tinha, que eu me manter, que é bem importante. É, aqui não era tão longe de casa, porque depende de transporte público, então também uhum. não, não poderia escolher uma faculdade tão longe. Então, eu acho que isso tem que ser a prioridade quando a gente escolhe onde a gente quer realmente estudar. Claro que em alguns casos não vai ser possível isso, mas para mim foi o que eu tomei como prioridade para escolher onde eu, eu iria cursar meu, meu ensino superior, né? Tive algumas opções, com isso reduziu ainda mais as opções e consegui escolher de maneira mais clara. Acabou que fiquei na mesma universidade que, que eu estava, cursando o, o curso que eu troquei, né? Que eu abandonei, mantive lá. Mas é, foi isso que me fez escolher onde eu estou hoje, né? Na universidade que eu estou. Foi o que eu levei em consideração. Não considerei notas de... Do MEC, nem nada do tipo. Claro que olhei, né? Mas já, já sabia que não era nota tão baixa, assim, ao ponto de Sim. me fazer desistir de lá. E vocês? Como...
1: Olha, eu também, essa questão de olhar a nota, eu também, assim, a universidade que me aceitava, tá isso. Mas, é... <risos> Mas assim, a... acho que o ponto importante é justamente ver isso. É onde é? Onde vai ficar? Porque, por exemplo, eu sou do Distrito Federal. E a universidade que eu tô agora é em São Paulo. Então, como é que eu decidi vir para cá, assim, né? Aí eu, eu ver... uma coisa que eu verificava muito era a questão da assistência que a Unicamp, da... que as universidades davam para os alunos, né? Assistência de permanência estudantil. Então, alunos com, é... alunos com uma renda baixa, eles têm, a... eles têm direito nisso em uma, em universidade. Nas universidades privadas também você também acho que recebe uma bolsa, né? Porque acho que pelo menos no ProUni você recebe uma bolsa. Enfim. E aí, isso era o que mais é, era o que mais me chamava a atenção, no caso. A Unicamp ela tem um excelente auxílio permanência aqui, ela tem moradia estudantil, ela tem é, restaurante universitário. Enfim, ela tem uma gama. Ela tem uma, uma variedade de bolsas que ajudam o aluno a ficar aqui. E assim, por exemplo, a, eu sei que a UFMG também tem. Então, assim, isso são fatores determinantes, principalmente quando se trata é de você mudar para outro estado, né? Porque não adianta você passar numa universidade longe e você não tem como ir para lá, não tem como se manter para lá. Então, foi isso que me fez escolher aqui. Tem
0: que estar tá viável, né? Tem que estar tá viável. Eu tive um, alguns alunos, eles vêm perguntar para mim... Nossa, parece que eu sou um professor que tem vários alunos quando eu falo essas coisas, né? <risos> Mas o, alguns alunos e amigos vêm perguntar para mim quando eles vão começar a cursar. Cara... Qualquer, qual que Qual que faculdade é boa aqui? Qual, qual a faculdade boa? Boa mesmo que você fala pra você fala Vai lá, faz. Aí eu vou começar Cara, depende. Depende do curso que você faz. Eu hoje, normalmente, eu recomendo a pessoa dar uma olhada em três lugares. Eu tenho certeza que eles não fazem isso. <risos> Corpo docente. Quem tá dando aula. Nota do curso no MEC. Uhum. Nota da faculdade no MEC. Tem... É, essas coisas. Tem o índice geral dos cursos e tem o, o, o Enad do curso. Engraçado, eu já tô, cara, em universidade, em, estudando no ensino superior, eu acho que eu tô há sete anos. Eu nunca fiz um Enad. Eu nunca, nunca fiz sim. um Enade. O Enad ele é selecionado, algumas pessoas são selecionadas para fazer o Enad. O que essas pessoas é, fizerem na prova do Enad, ele vai ser refletido na nota do curso. Uhum. Essa nota do curso, ela serve para você abrir é, novas turmas. Um curso que tem uma nota muito baixa, ele é proibido de abrir novas turmas. É, e nível de excelência no ensino. Entretanto, ainda tem divergência na hora quando a, gente, quando a gente conversa sobre esse exame, porque se a faculdade, a instituição de ensino superior que você está ela focar muito no Enad, não necessariamente você vai ser uma pessoa que teve uma, uma, uma vivência necessária para a sua vida daquele curso. Foca muito no Enad, você faz o Enad, aumenta o, o nível do curso, o, o, a nota do curso, e aí o curso fica parecendo que é muito, que é muito top. Só que aí, na verdade, quando você vai ver, é uma preparação para o ENAD. Por isso que, normalmente, a escolha do, do, dos alunos que fazem Enade ENAD é aleatória. E é por isso que eu nunca fiz o ENAD. Porque eu simplesmente não fui sorteado. Isso ah, é arte porque...
1: sua, hein? Como você tudo, sete anos.
0: Cara, <risos> sete anos, sete anos. E nunca, nunca peguei, nunca peguei é, é, ENAD para fazer. Tem até os meninos agora que estão pedindo ajuda para fazer a prova. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca fiz a prova do ENAD. <risos> Mas essa nota, ela influencia no curso. E aí, eu normalmente eu costumo falar, gente, ó. Vê quem é que tá dando aula. Vê é, a nota do curso. Pra ver se a nota do curso não é muito, muito é, ruim. Muito ruim. Se for muito ruim, cara, normalmente eu falo, cara, não, não, não vale a pena você ir. Porque é, é um parâmetro. É, não é o melhor parâmetro. Eu tenho certeza que não é o melhor parâmetro. Mas ainda é um parâmetro e a nota do, da universidade é, no MEC. Tem uma outra coisa que eu costumo falar também para os alunos, e convidar os alunos é para ir lá. Algumas, algumas instituições de ensino superior, elas fornecem esse, esse sistema de fazer com que alguns alunos do ensino médio vão lá dar uma olhada, ver como é que é, estrutura, para ver se agrada a pessoa. E, é, e isso também é uma alternativa legal da pessoa ir lá dar uma olhada, porque normalmente isso é um evento, é normalmente uma feira de profissões. É nessas feiras de profissões que vocês vão ver gente que estuda, na, é, que está estudando naquela, naquela área, gente que é formada naquela área e gente que está pensando em, em estudar aquela área. Então, é uma boa também para quem está querendo escolher alguma coisa, dar uma olhada nessas, nessas feiras de profissões. É, fora nas outras coisas que eu acabei falando de, 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 de avaliação. E, obviamente, também não, é, tem que considerar isso que o Gabriel e a Isabel falaram, é viabilidade de, de acordo com a sua realidade. Se não der pra fazer, porque você vai gastar três horas pra ir no ônibus, três horas pra voltar, vai dormir meia-noite, acordar cinco horas da manhã, né, Gabriel? É. <risos> não é. <risos> é, se não dá, você vai acabar com a sua cabeça, você vai, você vai entrar bem, vai sair lá destruído. É, a, tem que se pensar, tem que se pensar se hum. vale a pena, realmente. Sim.
2: E isso que você falou é muito legal, cara. É, pra mim, é, vale muito mais qualquer nota do Enad, você sentar e conversar com alguém que já formou, já em onde você está pensando em estudar e que estuda lá atualmente para ter uma opinião sincera sabe de alguém que está lá dentro. Eu acho que vale muito mais que qualquer nota e qualquer pontuação de, do MEC.
0: Eu ainda costumo pensar que essa opinião ela ainda pode ser subjetiva. Por mais que a nota do MEC não, não vá e a gente acaba considerando bastante opinião, pode ser que tem gente que estuda na Unicamp, por exemplo, e não gosta do que está rolando lá. Tem gente Inchim. que estuda na Unicamp e está gostando. E aí, é muito difícil se basear é em
2: uma é. opinião só, né? Principalmente, é bom você falar com várias pessoas e é você tenta ver o que está em comum ali, o que está seguindo um padrão, né? É. Para ter uma média.
0: Quando, quando eu costumo falar sobre é, a universidade, eu sempre, eu sempre costumo falar que, cara, três coisas têm que estar tá funcionando legal para a universidade estar tá funcionando legal. A administração, a docência... E os discentes, né? Os alunos e professores, professores e alunos. Só que tem professores e professores, igual eu falei no primeiro, primeiro, primeiro episódio. E tem alunos e alunos. Tem alunos e alunos. A gente acabou de falar de aluno que tá indo para lá só para pegar o diploma. A gente falou que, tá, que tá, tem aluno que está indo para a universidade só porque o pai ou a mãe ou o familiar. Tá mandando a pessoa e a pessoa não, não se decidiu ainda. Nossa, gente, vocês não têm ideia, cara, de, de gente que vem falar comigo. Cara, o Enem, é, o Enem é em novembro, final de novembro, e eu não sei o que eu vou fazer depois. Tudo bem, cara, tudo bem. Tipo, realmente, você tem seu tempo. Só que na sociedade que a gente vive, sociedade capitalista que a gente vive, normalmente te cobra pra que você corra contra o tempo. Uhum. Faça, é... pro, tem que produzir enfim, Tem que produzir Então, também é algo que tem que se pensar Nossa, quanta coisa, né? Hoje em
2: dia, a sensação que eu tenho é que Assim, eu, eu tinha uma visão de que eu, Em alguns anos atrás alguns anos atrás Quem tinha Um curso superior era praticamente Uma garantia de emprego, sabe? Oh. A gente fala uns 10 anos atrás uhum. tipo, Até um pouco mais Pô, a pessoa que tinha curso superior é muito difícil ela não ter um emprego naquela área, né? Hoje em dia, eu vejo que ensino superior não é nada, sabe? É, é. muito comum a pessoa ter um curso superior, então isso ainda força ainda mais, né? A, faz aquela pessoa, o jovem, a tentar correr ainda mais atrás de, de, de forma rápida. Quando eu troquei de curso foi algo que eu, eu pensava muito, foi, cara, eu tô, eu tô atrasado, sabe? Ficava com a sensação, tô atrasado, tô atrasado. Sim. Perdi Esse dois anos, é tô muito... atrasado. Uhum. É. Aí você vira um inferno na cabeça da pessoa. É, cara. Então.
1: É, eu acho que dose, essa né? essa etapa da vida é. que a pessoa tá entrando ou tentando entrar no ensino superior é pra mim assim foi a pior etapa possível da minha vida, porque eu tô no curso agora que é é é um é Cobra de você, mas não tem aquela pressão da sociedade, assim, meu Deus, que, que tá o que você vai fazer agora? Qual é o seu próximo sabe Não tem? Você já está no seu curso. Agora, quando você não tem um curso, você não tem para onde ir, você acaba de, de sair de um curso que você não estava gostando. É muita pressão, assim, você, além de ter que estudar bastante para passar no vestibular, ou então ter que trabalhar para conseguir pagar a, uma faculdade privada, é, você ainda tem toda aquela pressão da na sociedade nas suas costas. Então, assim, é uma época muito complicada, muito delicada. E muito importante cuidar da sua saúde mental, tá bom?
0: Sempre, cara. É, é complicado. Eu tenho, eu tenho também amigos que não fizeram faculdade e eles, eles, eles têm uma uma, uma vida boa, sabe? Eles têm uma qualidade de vida legal, É né? financeira e e social também. Sim. E tem gente que fez faculdade e também tem. E também tem. E aí, porque também não adianta eu falar pra você que, ah, não, não vai ter. Não, você pode conseguir, sim. Cê pode conseguir uma, uma, um bom desenvolvimento na sua vida, fazendo ou não, fazendo ou não a, 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 o ensino superior. E, cara, tem outra coisa que é o seguinte, precarização do trabalho. Quando a gente tá falando de ensino superior, cara, é um curso que dura uma quantidade de anos. Tem profissões e cursos que estão se reinventando e mudando a, as profissões dentro daquele curso. A educação física, até uns anos atrás, não tinha essa tal de consultoria. Na pandemia, bombou, cara, tá bombando consultoria e tals. Então, o cara que começou o curso em 2019, na, na parte do, do, das disciplinas do curso, não vai ter algo orientando para isso, para uma profissão nova. Porque normalmente na educação física você é exposto a uma base de, de, de disciplinas e aí você experiencia alguma outra coisa de, de profissão. Ou seja, surgiu uma profissão na área de educação física que não foi, ou talvez agora esteja sendo, mas não foi abordada na universidade. A estabilidade da medicina é maravilhosa, eu acho maravilhosa. A estabilidade em relação à profissão, não porque não estejam surgindo. Mas é, é porque ela funciona de uma forma, sei lá, um pouco mais fluida do que a, por exemplo, a educação física, pelo que a Isabel me fala. E acho que a, a, a fisioterapia também, mas é, tem profissões que tem que ter cuidado. Eu costumo falar muito das profissões de tecnologia. A de tecnologia, meu irmão, você tá entrando agora na universidade, semana que vem tem coisa nova, na da universidade, o cara ver. Então, é, é, esse paradigma da, da, da universidade acompanhar é único. Porque antigamente, a universidade ela conseguia acompanhar porque a mudança e evolução da, da tecnologia ainda caminhava no ritmo dela. Hoje em dia está muito rápido, cara. Está muito rápido. O cara está fazendo um curso de cinco anos. Eu tenho certeza que tem coisa sendo lançada durante o curso e que talvez a, a instituição de ensino superior não aplique aquilo para o, o, o profissional que está se formando ali na... na o cidadão que está se formando na, na universidade. E aí o cara simplesmente Sim. sai sem saber o que está rolando.
1: Certeza, é.
0: é. Eu acho
2: que isso é uma coisa que vai acontecer para sempre. Assim, de, de atualização, principalmente na, na área da tecnologia, igual você disse, a área da saúde também. Se você uhum. a pessoa, tem que se atualizar, não tem como. Tem que uhum. estar sempre estudando. Pessoa que acha que é, o ensino superior se formou, acabou, sabe tudo, está muito enganada, né?
1: Muitíssimo enganada, eu preparado
2: para estudar o resto da sua vida. Ler é, artigos sim. sempre, correr atrás de novidade. Eu lembro dos meus professores falando que assinavam revista, sabe? para receber em casa as revistas com as novidades. Hoje em dia tá tão mais fácil, né? Você indo pro, pro trabalho, assim, o negócio, você pega o seu celular e pode ver artigo, pode fazer o que quiser, até em rede social, né? Uhum. A gente consegue receber novidades, assim, da, da nossa área. Então, mesmo jeito que tá, tá sendo, assim, mais comum essas mudanças, também tá mais fácil a gente acompanhar essas mudanças quando a gente quer, né?
0: Uhum. Gabriel tá que me manda... É artigo é, conteúdo de, de qualidade no, no Instagram é. eu tô, fico <risos> zoando <risos> mas é muito legal é muito legal que
1: é isso né? hein é, eu,
0: eu não, às vezes às vezes eu tô muito bom para ver conteúdo mas normalmente eu eu fico mandando mais meme para ele mas é isso mesmo a, a nova nova forma de, de a pessoa da pessoa consumir conhecimento Tá, cara, tá nas plataformas Desde as redes sociais já, O cara já tá consumindo ali Tem professor postando Tem gente que é da área postando, igual a gente Postando é, Conteúdo e, e eu acho legal Que a gente tá, tá mais fácil de conseguir o acesso Não precisa ir pra biblioteca da faculdade Não que, não, não que seja ruim, tá? Vocês aí tem uns negócios muito legais na, na biblioteca Mas não tem só é, essa opção, né? Tem uma gama né, de opções É, hoje.
2: é. é.
1: Eu queria aqui deixar um recado, as provas estão chegando, é um, é um momento muito tenso para você que está prestando vestibular. então é com calma, é, pisa, pisa no, tira o pé do acelerador, quer dizer, agora, assim, que você não aprende, que se não estudou, não tem estar coisa muito nova agora, tente revisar o máximo que você conseguir, faça a prova com calma, confie em você mesmo e depois nos conte como vocês foram.
2: Boa, boa. Sorte pra todo mundo.
1: É. Boa sorte, boa prova.
2: Quem é ouvinte do podcast já começa com mais 50 pontos no Enem.
1: <risos> Olha, eu fiquei sabendo é disso a... também, viu?
2: Serve é o tema da redação com uma semana de antecedência.
0: Nossa! <risos> Ai, cara, mas é isso aí. Valeu, obrigado, gente. Quem acompanhou isso aí e eu me despeço por aqui. Obrigada. Vai, obrigado. Para finalizar. Gostaria de agradecer a quem chegou até aqui e pedir para que nos siga no Instagram, no Spotify, no Deezer e no YouTube. Temos dois episódios por mês, então fiquem ligados e até a próxima.